0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente, exhalen, inspiren. Y exhalen, soltando toda la tensión del día, todas las preocupaciones, todas las limitaciones. Sientan como toda esa energía pesada y oscura se respala de ustedes y cae a sus pies, en donde está flameando una victoriosa, radiante y hermosa llama blanca, que es alimentada desde el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Dei, visualicen cómo el Maestro expande esa llama en y a través de ustedes elevándose como un pilar blanco cristal de pura ascensión y purificación amorosa sientan ese amor invencible del amado Serapis purificando su vehículo físico, limpiando transmutando toda inarmonía en pura paz. Visualicen a su vehículo etérico siendo purificado por esta gran llama de la ascensión purificadora. Visualicen su vehículo emocional siendo purificado y llenado con esta llama de ascensión, de paz, de bien. Visualicen y sientan cómo entran ahora en un estado de armonía en calma tranquilos felices visualicen su vehículo mental siendo llenado por esta gran llama y radiación del maestro y como toda sustancia turbia y opaca es limpiada dejando la cristalina todos los conceptos limitantes todos los pensamientos, formas destructivos del cuerpo mental son ahora barridos suavemente por esa llama y transmutados instantáneamente en luz visualícense como una unidad de luz esa gran corriente de vida que viene de la presencia de Dios al corazón de cada uno irradiando esa gran luz dorada crística siéntanse uno en sus conciencias y en unicidad también con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. El amado Serapis nos ofrece su mano de amistad, de bien, de victoria. Y nosotros tomamos esa mano, con esa amistad, haciendo honor a ese amor del Maestro para cada uno de nosotros. El Maestro Ascendido Serapis Bey abre ahora un portal que nos conecta con el templo de la ascensión en Luxor avancen con el maestro en conciencia a través de este portal entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria atraviesen el jardín suban las escalinatas y de la mano del maestro atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y vayan directo junto con el maestro a la, puerta, a la pared del final del tercer templo y esas puertas corredizas se abren y ustedes entran al cuarto templo con el amado Serapis Bey las puertas se cierran tras ustedes y ahora estamos todos en unicidad en ese templo con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey en la llama de su corazón y abrimos nuestra conciencia para recibir esa iluminación ese amor ese entusiasmo que despeja de nuestra mente toda confusión, que despeja de nuestros sentimientos todo letargo y eleva la vibración de nuestros vehículos a ese estado de armonía ininterrumpida. Con gran gratitud, amor y reverencia le permitimos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey entrar a nuestra conciencia y estar allí con nosotros en unicidad. En este estado de conciencia uno, de amor y de reverencia, de amistad y de confianza, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a esta subclase Maestros de la Energía y Vibración Jueves. <risa> en el espacio de Erika Olmos Victoria y Ascensión yo soy Lorna Sánchez bendiciéndolos a todos invocando que la magna presencia yo soy los llene con su luz y con su amor yo soy aceptando. Yo soy aceptando gracias por estar aquí a los fans de la clase de Erika invoco la ley del perdón eh, no voy a poder eh, asistir a la clase mañana viernes así que le hice una propuesta indecente a Erika a ver si podíamos cambiar las clases de días. es que Erika va a dar la clase de, de mañana y yo voy a dar la clase hoy jueves pero Erika si, sigue siendo en el da, Erika va a dar la clase de victoria y ascensión el viernes y yo estoy dando la clase de maestra de la energía y vibración el jueves Así es que, bueno, eso para que eliminar toda confusión. Y si alguien se conecta y dice, ¿qué hacéis ahí? Y bueno, <risa> puedo preguntar a Erika. Gracias, Erika, por por esta oportunidad. De verdad, yo quería compartir con ustedes hoy esta clase. No quería como perder el el momentum que se ha ido generando. Eh, para hacer un recuento, um, a los que, bueno, quizás para los que escuchan la clase el viernes ya esto sea más familiar, lo digo por aquellos que se sintonizan los jueves y no los viernes, y para que no, no, no nos perdamos y nos confundamos. Estamos ahora mismo haciendo un estudio de por qué se da eh, la falta de ritmo en nuestra aplicación diaria. ¿Por qué se da una falta de constancia? Esa es una pregunta que a mí me ha me ha ocupado por mucho tiempo. Yo siempre me la he preguntado. Inicialmente me la contestaba con que, ah, yo soy perezosa, es por eso. Pero eso no es una, eso no es una verdadera respuesta. Es, es una salida superficial. Uno se etiqueta y no dice, ah, eso es y ya, y no investiga más. Y esa no es una respuesta, lo digo, con toda la seguridad del caso, porque hay cosas, las cosas que a uno le gustan, para los cuales no hay pereza. Y si a uno le gusta algo, uno lo hace. Y uno ni siquiera piensa en la pereza y no piensa en la inconstancia, uno es constante en esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Entonces, obviamente, no es que yo sea perezosa, porque si yo lo fuera, lo fuera en todo, <risa> en absolutamente todo, pero no es así. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué causa que yo sea constante, por ejemplo, cumpliendo con mi trabajo, pero no sea constante cumpliendo con mi aplicación, entonces eso me ha llevado a preguntarme si hay acaso expectativas de la personalidad que yo creo que, que son como más divinas pero en realidad no, si hay algún sentido de rebelión contra eso, o sea cuál es el mensaje detrás de esa inconstancia en la aplicación. Y he empezado a sumergirme, y a sumergirme y a buscar información, y hoy quiero compartir esa información. No bueno, no sé si lo encontré. Encontré algo que creo que nos puede servir. Me pareció interesante, pero vamos a ver. Porque yo yo no, yo no sé si vamos a encontrar la respuesta. Yo siento que en la clase anterior el Maestro Ascendido Serapis Bay nos dio como como el superdato de, de cuál era el meollo del asunto. Y, y por ahí me fui explorando. En la clase anterior estábamos eh, viendo el tema más en detalle, y al final, casi ya al final de la clase, surge una analogía, gracias a Roberto que estaba acá, que dio una analogía de, creo que era de fútbol, de atletismo. Y yo la tomé y la modifiqué un poco y mientras lo hacía, me di cuenta, mira, yo creo que este va a ser el medio del asunto. Y es que hablábamos de dos niñas. Y a las dos niñas les gusta jugar fútbol. Nada más que una juega fútbol de vez en cuando. Y ella va al campo y juega con sus amiguitas y sus amiguitos, fútbol. Y la otra es que yo soy el fútbol. Yo quiero ser futbolista cuando yo sea grande. Entonces, ambas niñas se encuentran a un, a un entrenador o a una entrenadora. Entonces, la entrenadora le dice, yo te voy a entrenar para que tú seas futbolista. La niña que quiere ser futbolista, eso es el cielo, la entrenadora la pone a comer cierta comida, ya no puedes comer esto ni lo otro, no puedes comer pan, no puedes comer no sé qué, te inventando, no puedes comer ta 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 ta. Esto es lo que vas a comer, te vas a parar antes de que vayas a la escuela, necesito que corras tantas tantos kilómetros y hagas esto y después de la escuela tú vienes para acá al campo y practicamos eh, patear y practicamos no sé qué y es fuerte el entrenamiento. Pero la niña que quiere ser futbolista, oye, antes de que suene la alarma ya ella está con su ropa de ejercicio puesta. No puede esperar a que se acabe la escuela para ir corriendo a la cancha. Ahora, la otra niña que le gusta el fútbol, con un entrenamiento así, todos los días se levanta y que ay, tengo que correr de nuevo. Ay, yo no quiero ir. Hoy voy a faltar entrenadora porque, no sé, estoy enferma. Me dio, me dio una carraspera y <risa> no puedo ir. Ay, de nuevo ir para allá. Pero a mí me gusta el fútbol y es la verdad. Yo cada vez que tengo una oportunidad de salir a la cancha, tú sabes, yo juego y juego bien. O sea, tengo talento. Pero eso de pararme todos los días antes de ir para la escuela. Mmm... Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Por lo menos, ¿qué me dijo a mí ese ejemplo? Que no, el problema no es la disciplina. El problema no es la entrenadora. El problema ni siquiera es la niña. El problema es que una niña está clara de qué es lo que quiere y la otra niña no. Simplemente le gusta el fútbol, pero ya no quiere ser futbolista. Pero la que sí quiere ser futbolista, no hay queja, no hay inconstancia. Hasta enferma va a entrenar. Es al revés. La entrenadora le tiene que decir, nena, mejor vete para la casa hoy y descansa. No, pero yo puedo. Descansa, tranquila. Mañana volvemos. Pero la otra niña que no está convencida de que quiere ser futbolista, ah, no es tan serio.
1: Sí, Elmi. Entonces, que yo no lo, he, no lo he compartido, que eso es parte de mi vida, esa actividad, es parte de mi vida y lo he compartido, pero si no estoy consciente, lo voy a ver en pasatiempo. Es que eso eso más hay, pues que por ahí va la cosa. Es un pasatiempo.
0: Mm -hmm. No quiero desmotivar ni demeritar porque en el ejemplo, a las dos niñas les gusta el fútbol. Por supuesto que el fútbol es una analogía para la enseñanza y la aplicación de la enseñanza. A las dos niñas les gusta el fútbol. A las dos niñas, cuando están con sus amiguitos y amiguitas, quieren ir a jugar fútbol. A las dos niñas les encanta. Tienen todos los partidos, siguen todas las ligas, tienen uniforme, han jugado en las pequeñas ligas. Es como que a las dos niñas les gusta. Solo que hay una diferencia y es que hay una que quiere ser futbolista uh -huh. y la otra le gusta el fútbol. Le enloquece, le encanta, pero no quiere ser futbolista. Y esa pequeña diferencia es la gran diferencia. Lo que hablábamos en la clase anterior, una de las preguntas que pusimos como, me acuerdo siempre de Nadia, y que las preguntas generadoras. La pregunta generadora que pusimos es, ¿qué significa la enseñanza para ti? ¿Y qué pasaría si la enseñanza fuera el centro de tu vida? Esas dos preguntas. Y hablando con, con Elmi y con algunas otras, algunas otras hermanas, no solo aquí presenciales, sino también eh, del otro lado, como dice Kira, a través de la Internet y esto, quisiera como aclarar un poco a qué me refiero con la enseñanza, porque puede quedar difuso. Es más, yo misma todavía no he acabado de contestar la pregunta de, de o sea, cómo tú ves la enseñanza, o sea, qué es la enseñanza para ti. Lo que yo sí sé es que la enseñanza, en el caso en que estoy hablando, no se refiere a que, ah, yo voy a, al grupo. Esa no es la enseñanza. Yo me leo todos los libros, esa no es la enseñanza. ¿A que yo hago ceremoniales? ¿Voy a los ceremoniales? No. O sea, no, no que quiero decir que esas actividades no sean parte de. O sea, sí lo son. Pero a mí me parece, y esto es como una cuestión aquí que aquí ya entramos como quien dice eh, a campo traviesa, donde ya no hay caminos definidos. Me parece que hay algo más profundo todavía. Como que todas estas cosas son parte de, de aplicar y practicar la enseñanza pero la enseñanza es algo todavía más profundo es, es, es un cambio es un, es un, es un cambio de conciencia es un cambio de paradigma es un, es un cambio total eso es la enseñanza ah, acabo de contestar mi propia pregunta tenía que, tenía que ser hoy, el día de la verdad gracias Erika una vez más eso es la enseñanza bueno por lo menos para mí lo ahora lo comprendo así porque yo todavía me doy cuenta ahora me doy cuenta que lo, todavía lo estoy viendo en función de lo externo Ajá. lo estoy viendo en función y ustedes vieron la descripción que yo hice ¿no? Ajá. lo estoy viendo en función del libro, de ceremonial, Ajá. de la clase no es eso la enseñanza es un cambio profundo de conciencia y el cambio profundo de conciencia ¿cuál es? y ese es el que siempre hablan los maestros y siempre lo dicen es tan increíble como las cosas están ahí simplemente que uno no las ve ellos dicen, su conciencia está toda hacia afuera, y en realidad eso tiene que, su conciencia tiene que estar siempre hacia adentro, mirando hacia el centro, el centro de su conciencia, su corazón, la llama triple, la presencia yo soy, lo dicen de varias maneras. Pero lo que ellos quieren decir es que toda su atención, toda su energía está afuera. Nos alimentamos de afuera. Por eso es que nos volvemos así como tan dependientes y necios con otras personas en nuestras vidas, sobre todo las más cercanas. Y como que si nos miraron mal, se me cae el mundo. Pero es eso, porque yo me estoy alimentando de la aceptación, del amor, de, el, de, de, la, de la otra persona. Como que si la otra persona no me ama... Según mis criterios, por supuesto. Ah, ya, yo me siento mal. ¿Pero qué es? Que mi conexión interna no está bien. Como mi conexión interna no está bien, es como si estuviera muriéndome de hambre. Y hablaba con Erika acerca de eso. Hablábamos, estábamos hablando de las bacterias. Y Erika me decía que cuando uno hace un cultivo de bacterias en, en laboratorios, ¿no? estudios de biología y eso, uno pone la bacteria dentro de una gel, y esa gel es la comida de la bacteria. Y ahí ellas se reproducen y entonces hacen su colonia. Pero cuando se les acaba la comidita, adivina qué pasa, Elmi. No se mueren. Yo también pensé que se moría. Se empiezan a comer las unas a las Ay, no otras. Y entonces dice Erika que ese cultivo se ve horrible. Porque yo le, di, yo le preguntaba a Erika, pero entonces qué pasa. Se, se, se empieza a encoger y dice Erika, no cambia completamente porque al comerse unas a otras, ellas empiezan a soltar toxinas y eso queda horrible. O sea, se ve horrible que uno no quiere ni tocarlo. Entonces yo estaba pensando en eso. Nosotros los seres humanos nos quedamos sin alimento y hemos comenzado a canibalizarnos, nada más que no es físicamente, es emocionalmente, unos
1: a otros y no la pasamos en eso, que es como estremecedor, ahora que lo pienso. Pero eso es importante en lo que tú explicas, cómo las bacterias se comen una a la otra, Lorna. Sí, yo tampoco me imaginé que ese iba a ser el final. mira
0: Porque al final la colonia, la comunidad, se destruye por falta de alimento. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que a los seres humanos nos está pasando eso? Porque no está el alimento interno, no está la conexión interna. Estamos desconectados de nuestra fuente. Y si, la, y si no hay comida en la fuente, imagínate los cuatro vehículos inferiores, si ellos se alimentan de
1: la fuente. entonces se podría ver que esa es parte de la resistencia, que uno, la negatividad, es la que se va desbaratando todo el cuerpo físico y no puede desarrollar esa bacteria en una, más forma, en una forma más armoniosa para tener una buena producción, porque está disfrutando lo que está afuera. O sea, una a la otra se van comiendo. Uh -huh. Wow, Lorna! Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí.
0: Porque al final, o sea, si tú no puedes encontrar comida en tu sí. medio, tú vas a empezar a buscar afuera. Entonces, yo, cuando Erika me estaba contando lo de las bacterias, yo me imaginaba la, las bacterias en su colonia, todas juntitas una al lado de la otra. Y de repente, ¡ah, se acabó la comida! Tengo hambre. Y miro al lado y que. Bueno, tú mismo haces mi comida. Después de haber sido hermanas, bacterias en la misma colonia, ahora una va a ser alimento de la otra. Pero al final, y esta es la parte horrible de la situación, eso no es solución, porque al final la colonia se va a morir. Aunque se coman unas a otras, eso quiere decir que cada vez hay menos, ya no se están reproduciendo porque están todas tóxicas, entonces es la destrucción de todo.
1: Se están envenenando ellas. Se están envenenando ellas. Entonces
0: yo me pongo a pensar, mmm, esto, esto no <risa> esto no acaba bien. Por lo menos para las bacterias. Pero entonces nosotros como humanidad, yo creo que empiezo a ver que hay peligros en esa, en esa no sé ni cómo llamarlo, como alteración o, o deformación de nuestra conciencia que está separada del, de la fuente. Uno empieza a comportarse de maneras bien extrañas pero en cierta manera lo comprendo, con el ejemplo de las, de las bacterias, porque tú tienes que comer. O sea, tú eres un organismo y tus vehículos son seres elementales, igual que las bacterias. Y si ellos no están recibiendo la comida de adentro del corazón, ellos, <risa> ya no ve aquí de dónde agarro, porque tú sabes, ¿no? Entonces yo veo tu cuerpo emocional y digo, mm, mm, el cuerpo emocional de él, más el que me va a alimentar. Y empiezo, es el, lo que tú hablabas del vampirismo, Kira, en alguna de tus clases. Eso es. Y se empiezan a establecer estas, estas relaciones emocionales tóxicas uh -huh. en donde uno alimenta al otro y entonces se forman las dependencias, las codependencias y todas las locuras. Uh -huh. Pero al final es porque no hay esa conexión interna. Que si la hubiera, tú estás bien. Tú no tienes hambre, entonces yo no, yo no tengo que agreder a agredir, perdón, a tu cuerpo emocional si, si yo estoy bien. Uh -huh. wow. Ha sido estremecedor, Erika, ese ejemplo de las bacterias de verdad. No pensé que la conversación iba a, a traspasar los límites de, <risa> a la clase, pero es, es casi como que wow. Entonces yo yo veo que ese ese es como el meollo del asunto, que que al estar nuestra conciencia fraccionada y sin la conexión interna, estamos como en una situación difícil, la verdad. Y por otro lado, porque tenemos esa desconexión, no, no hacemos el cambio de conciencia, que es realmente la enseñanza, que es el cambio de conciencia, y no pasamos de la niña que le gusta el fútbol a la que desea ser futbolista. O sea, como que no no hay el enganche, pero no hay el enganche porque la conciencia está fraccionada. O sea, es como un ciclo vicioso. Sí, Erika. Sí, vamos a, a darte a los, los que están conectados y también tienes un comentario. Eh, conexión tenemos a Yari Vega Bernal. Desde eh.
1: Panamá, Bendiciones. Dice
0: este bendice Yari. Dice Dios las bendice. Saludos, hermanas. <risa> Eh, Leticia López, desde Texas, Estados Unidos, dice mil bendiciones y un abrazo a todos. Ella está en sintonía en la clase de Erika, pero le dije. <risa> bendiciones, Leticia. Sorpresa. So sorpresa. <risa> y tenemos a Liz Ciordia de Guadalajara, Ey, México. Lizzie. Dice infinitas bendiciones, amados corazones, reportando sintonía a esta bella clase. Besos y abrazos. Bendiciones. Y bendice, Liz? Causalmente, Liz tiene un comentario. Uh -huh. Dice. Infinita, ajá. Amada Lorna y amadas hermanas, siento que exactamente eso es la crítica, el juicio y condenación. Es el comernos unos a los, a los otros. otros. Ay, es lo mis... mismo que nos comentas de las bacterias. Gracias por el ejemplo. ¡Haya sí, la vida! ¡Haya la vida! Así mismo. Estoy como en shock. Uh -huh. no
1: sé pero tienes el... tiene razón. Tiene
0: sentido. ¿Tiene sentido? Sí, sí, exacto, sí, sí. Porque no estamos comiendo unos a los otros. Sí, eso, sí. eso es una forma de alimentarme. Sí. Porque cuando yo estoy criticando a alguien, por supuesto yo lo estoy haciendo desde una posición más alta. Ay, mira la otra. Pero yo, yo, tú sabes. Entonces es como que ese es parte de mi alimento. O sea, para yo sentirme bien, tengo que pisar a otra persona.
2: Ay, Kira. Está la estática fuerte. Uh -huh. no, sé, no sé si mencionaron este ejemplo, pero yo lo escuché esta mañana. Yo no suelo ver noticias, y yo oí, vi noticias. Uh -huh. Y me pareció impresionante que todavía se dé ese asunto de que cuando eh, está en el poder, en el gobierno, en un determinado partido, los partidos de oposición siempre buscan la manera de, de, de criticar... Cualquier cosita, sí que vamos Así a es. hacer una revisión completa de este expediente de este de esta magistrado, magistrada, persona, diputado, etcétera. Mm -hmm. Como que siempre hay como esa pugna, eso es ese ejemplo de la bacteria, mm -hmm. comiéndose una a la otra, cuando la finalidad de, de, de que un gobierno esté en, en, en mando en ese momento es, el, es para el bienestar de todos no para competir unos con otros a ver cómo se sacan los trapos sucios unos a otros.
0: Es que ahí yo me doy cuenta, Kira, que en realidad ellos no están por el bien común. Sí. Ellos están por ellos. Pero eso es, es un reflejo eh, como, como social de nuestra condición individual. O sea, no es que ellos sean nada fuera de lo común. Sí. Es más, quizás muchos de nosotros, de estar en una posición así... Sí caeríamos en lo mismo. Uh -huh. Entonces, es, es que, es, wow, como lo que decía Liz, porque la misma gente que critica, que es lo que tú dices, Kira, oh, yeah. que, que son los que ahora están en oposición, ajá. cuando a ellos les toque ¿Qué? estar en gobierno... Le van a caer ajá, ahora los que están en gobierno, que ya no van a estar, se les van a caer. Es lo mismo, es como el mismo juego. Uh -huh. El mismo juego. Pero es eso, es como un canibalismo, no sé, de, de energético.
2: Las energías. Es las
0: energías, es porque al final todo es energía y eso es lo que nos alimenta, sea a través de la comida, a través de una conexión emocional o de las ideas y todo eso. So, al final es energía. Y fíjense que, que esto, gracias Liz por, esa, por ese dato, de verdad que está fuerte e importante. Esto tiene que ver con lo que quiero compartirles con ustedes hoy, buscando y buscando literatura al respecto. Una que encontré está en el libro del diario del puente de la libertad de Serapis Rey en la página 122 y dice así dar dice esto es el maestro ascendido Serapis Rey dar no agarrar es la ley de la presencia yo soy universal e igualmente es la ley de nuestro ser y ahí nada más en esa oración yo veo tanto y ahora veo más con todos los comentarios Espe Uh -huh. especialmente con, con lo que tú acabas de comentar, Kira. Dar, no agarrar es la ley de la presencia, yo soy universal, e igualmente es la ley de nuestro ser. Dar, no agarrar. Pero fíjate, fíjate cómo dice el maestro. Él dice, él no, él no dice dar, no recibir. No, él dice dar, no agarrar.
2: Es que una cosa es recibir, otra cosa es agarrar. Exactamente. Lo
0: acabo de ver. En el en el ejemplo que tú estás dando, Kira, es agarrar. Es, es ese apetito descontrolado, que tú todo lo quieres para ti. Y quieres agarrar, 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 agarrar. Más comida, más plata, más dinero, más gente, más casas, más todo. Más estímulo, más distracciones. Más, 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 más. Y, pero pero no hay... No, Nunca se sacias, nunca te sacias. Entonces aquí yo veo esto, que si yo no lo había visto hasta ahora, que fíjate que la conciencia corregida, la conciencia natural, la conciencia correcta, es al revés, es dar. Es, 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 porque claro, los seres creadores son seres irradiadores, dar. Entonces dice el maestro, dar, no agarrar, es la ley de la presencia, yo soy universal. E igualmente es la ley de nuestro ser. O sea, la ley de la presencia, yo soy universal, y la ley de nuestro ser es la misma, porque es la misma presencia al fin y al cabo. Y esto, dar no agarrar, es realmente los dos paradigmas que hablábamos al inicio de la clase. El paradigma donde todo está fuera y por ende yo tengo que agarrar para alimentarme, y el otro paradigma de yo estoy bien, yo estoy llena, yo para qué quiero comer más, que sí, yo estoy llena, es más, tú no quieres, no quieres té, no quieres comi eh, comida, no quieres dulce. Ah, no, pero no, no quieres tú. No, no, ya yo estoy llena, ya yo estoy bien. Porque tú realmente puedes dar cuando tus necesidades básicas han sido satisfechas. Si tú te estás muriendo de sed y alguien te pide un vaso de agua y es la, y el último vaso de agua, ah, está difícil. Uno puede decir que, bueno, mitad y mitad, pues, dale. Pero, pero es una necesidad fisiológica, o sea, te estás muriendo de sed. Si no tienes, dar es difícil. Y cuando uno da, da a regañadientes. Como que, ¡ah, está bien! Como Guppi Goldberg en la película Ghost, que escribió un cheque millonario y no lo quería soltar a la donación. Yo comprendo a Guppi Goldberg. Dar, no agarrar, es la ley de la presencia. Y, y así uno está como que... Y no solamente agarrando para mí, sino que lo que yo tengo... No lo quiero dar tampoco, lo agarro. Y noten lo que dice el amado Serapis después de esa frase. A veces la sabiduría de la ley requiere que nosotros retengamos o retiremos un regalo de alguna corriente de vida a fin de enseñarle una lección a dicho individuo, ya que una ausencia siquiera temporal de la, posición de tal regalo, a menudo de la posesión de tal regalo perdón, a menudo despierta al individuo a la verdadera valía de esta bendición que fue dada con amor en el servicio de otros, sostenida por ese amor y ofrecida a través de dicho amor solamente para enriquecer la conciencia colectiva de la raza. O sea que el maestro dice, cada quien vino con sus regalos? Pero esos regalos son para dar, no para agarrarlos. Y si uno no los da, dice el maestro, hay veces que nosotros retiramos el regalo. Ahí dice, a veces la sabiduría de la ley mira lo que dice la sabiduría de la ley eso me imagino que ya es cuando uno está necio e insoportable entonces ya los maestros dicen tenemos que poner límite a eso antes de que se haga más daño porque yo creo que cuando los maestros hacen eso es porque ya uno está cuesta abajo o sea si, si tú dejas que ese niño siga en esa patineta descontroladamente se va a hacer un daño peor así que mejor quítale la patineta entonces tú le quitas la patineta y el niño que ¡ah! ¡mi patineta! Pero, pero tú estás viendo tú no sabes montar eso te va a hacer un daño ¡no a veces la sabiduría de la ley requiere que nosotros retengamos o retiremos un regalo de alguna corriente de vida, a fin de enseñarle una lección a dicho individuo. Wow. Y más adelante, a me encanta cómo lo dice, que fue dada con amor, o sea, la, ese regalo, que fue dada con amor en el servicio de otros, sostenida por ese amor y ofrecida a través de dicho amor solamente para enriquecer la conciencia colectiva de la raza, o sea, de la colonia de bacterias, la colonia humana. Mira cómo él recalca el amor. Y claro, ese amor es esa conciencia de unicidad, esa conciencia crística que le llaman los maestros ascendidos, ese cambio de paradigma en donde uno está con las raíces, como dice la herinada, adentro, no afuera. Es lo, es Ese amor nada más ocurre allí, para que tú puedas dar con amor, tú, tú tienes que estar anclado adentro. Si no, no. Entonces, esto para mí es como una clave acerca de cómo yo abordo la enseñanza. Primero que todo, la estoy abordando como que... A ver, como que ah, esto es algo bueno en mi vida... Qué bueno, que, qué, ¡Qué bueno que me llegó! Yo me acuerdo de una enseñanza del amado Serapis que Kira explicó y la develó, porque yo siempre me había preguntado por qué el maestro decía eso. Él decía que no vean, no me, acorda, no me acuerdo qué es lo que él decía, de no vean tal cosa como un regalo, sino como una oportunidad. Yo siempre me pregunté eso y yo dije, ¿pero por qué? Y claro, yo estoy viendo la enseñanza como un regalo. ¡Ay, qué bueno! Sí, con mis manitos extendidas, ¡dame un regalo para mí! Para mí, la enseñanza es para mí, tú sabes, para solucionar mis problemas y no sé qué, para elevar mi conciencia, para el bien de la humanidad y todas las cosas que uno dice. Pero en realidad, la enseñanza no es para mí. Para mí significa ese yo, mi, mío,
2: esa, 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 la pequeña Lorna. Sí. No solo eso, sino que se relaciona estrechamente con el confort del dormido y el confort del despierto. porque si es. El que eh, el que lo ve todavía como un regalo para mí, para liberarme de todos mis problemas, nada más. Nada, exacto. Es nada más. nada no, más. No es que uno no deba liberarse de sus problemas, claro que sí, eso es parte de, sí. pero no quedarse allí. Cuando nada más piensa en la liberación de la fricción o del problema, lo estás viendo como regalo. Pero si lo ves como oportunidad para ser una presencia confortadora, primero... Eh, controlas la energía tuya propia y luego controlas la energía externa así es como una oportunidad como una
0: oportunidad entonces aquí yo veo ese cambio de conciencia en donde la enseñanza no es para mí es para dar y es que en el dar está el desarrollo de los regalos porque si uno no da su regalo ¿cómo los voy a desarrollar? imagínate que yo quiera desarrollar la música pero yo nunca toco ningún instrumento. O sea, no estoy dando y nunca lo toco enfrente de nadie. O sea, que nunca recibo realimentación de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Nunca lo comparto. Entonces, al final, dame acá ese regalo, se lo voy a dar a otro, que sí lo va a usar. Y esa música, en realidad, el hecho de dar la música, es como la misericordia, como decía esa línea en Shakespeare. Bendice tanto al que la da como al que la recibe. Porque es que esa es la naturaleza maravillosa de los regalos, de, de, de las virtudes, de las cualidades divinas. Cuando tú las das, también tú eres bendecido por esa, por esa cualidad. Entonces, es como que cuanto más das, más te llenas. A diferencia de la otra conciencia, que es que cuanto más doy, más vacío me quedo. Y es increíble, porque ese dar que te permite crecer y desarrollarte, Imagínense Helios y Vesta. Yo creo que son los dadores principales del sistema solar. O sea, por favor. Ahí veía en un documental que el sol es el 99.99% .99 de toda la masa del sistema solar. Fea. O, o sea, ellos son el sistema solar. Todo lo demás es como que todo lo demás, pero ellos son el sistema solar. Y es eso. Si yo no doy, no, no desarrollo. Entonces, yo ahora me pongo a pensar viendo a la enseñanza, yo la estoy viendo como ese regalo para mí, pero yo nunca había hecho ese clic de verla como una oportunidad, como, un, como algo para dar. Que La enseñanza no llegó a mí para quedarse dentro de los límites de mi vida. La enseñanza llegó a mí para que yo pudiera expandir y siendo la enseñanza un cambio de conciencia, entonces es como que, ok, o sea, no es cuando yo hago mi aplicación, y así, como, así es como yo lo veo, que no quiere decir que sea así, pero es como lo estoy comprendiendo. Cuando yo hago mi aplicación, yo no solamente estoy haciendo esa aplicación para mí. El hecho de que yo haga una aplicación, el hecho de que yo haga algo constructivo en mi día, aunque sea dar una sonrisa, venir a un ceremonial, a abrazar a alguien que lo necesita, yo estoy expandiendo, como decía Sanat Kumara, esa luz del mundo. Y estás
1: dando. Estoy dando. Para
0: eso es. Para eso es la enseñanza. La enseñanza no es solamente el ceremonial. La enseñanza es el ceremonial, el abrazo, la palabra amable, o tú sabes, el estremecimiento firme, la mano de ayuda, siempre buscando ayudar, siempre buscando dar. Es que estoy pensando con respecto a lo que tú estabas hablando de por qué uno no es constante, es probablemente, no sé, es mi pregunta, probablemente que te quedaste en solamente recibir, recibir, recibir y no, te, no quieres dar. Porque puede estar que estés usando la enseñanza solamente para liberarme a mí, para liberar mis problemas, para liberarme mi apariencia de enfermedad, mi apariencia de limitación, de falta de pareja. Y, y todo es eh, un, un, un constante aplicación con respecto a mi punto de vista, pero no sin dar entonces probablemente es mi, mi, mi hipótesis llega un momento que ya como que se corta eso o, o como que se detiene o no sé yo creo que has dado en el clavo yo creo que por ahí va la cosa también y, y también es una hipótesis pero me parece que por ahí va porque el ser externo es inconstante
1: es que en el momento que yo no estoy dando yo no tengo un equilibrio Lorna
0: Además de eso, sí. o sea, además de que sí.
1: estoy toda
0: desequilibrada. Y fíjate, yo yo veo ahí la inconstancia porque no, no tiene su base en el amor. Porque realmente yo no la estoy haciendo. Esto, estoy estoy aquí mismo como pensando en voz alta y, y analizando y, es, y todo es una hipótesis, no lo tomen como la verdad. Simplemente estoy como que wow, yo no lo estoy haciendo realmente desde el amor. Yo lo estoy haciendo desde el confort del dormido.
1: En la base, del equilibrio, Lorna, ahí está el detalle.
0: Es que todo tiene que sí.
1: ver con el equilibrio. Uh -huh. Y también tiene que ver
0: con la motivación. Sí. ¿Cuál es mi motivación de hacer esto? Porque hay, como tú estabas hablando, Erika, yo me preguntaba ¿es que es cierto? Porque al final, si toda mi motivación de hacer esto Redunda en mi beneficio solamente. Ahí no va a haber mucha expansión. ¿Para qué? Si el Maestro Ascendido Serapis y no lo está diciendo. Si tú no lo estás usando, <risa> dame acá. Entonces, claro, el sostenimiento es mínimo. O sea, yo tengo lo mínimo necesario. Como para seguir ahí, más o menos, ¿no? Entonces, a veces voy bien, a veces voy mal, a veces medito bien todos los decretos, no sé qué, y a veces caigo de nuevo. Pero es que, claro, para mí, antes de esta clase, pues esta clase parece ser para mí antes y después, antes de esta clase para mí la enseñanza era, y realmente me doy cuenta ahora que para mí eso era, los decretos, la meditación, los libros, eh, venir al templo y dar mi vida aquí. pero. La enseñanza es un cambio de conciencia. En cada cosa que yo hago, la trasciende todo eso, lo incluye. Entonces, ahí veo esa como esa necesidad de integración que yo sentía. Ahora la empiezo a, a comprender. Es todo lo que yo hago. O sea, todo lo que yo hago es la enseñanza. Porque al final todo emana de ese cambio de conciencia.
1: Es que uh -huh. la actividad que realizas es importante, Lorna, pero no das entonces, cuando empiezas a dar y haces tu actividad como siempre, básico, entonces ahí está el equilibrio. Das y también comple completas con tus ceremoniales en la mañana, la actividad. Mira. Claro. O sea, no es decir es que ahora no voy a hacer las aplicaciones, es que no va sí. por allí. Más bien
0: es que con qué conciencia yo lo estoy haciendo. Ajá. Eso mismo. Yo me acuerdo eh, cuando yo hacía los decretos antes, que los decretos dice, amada presencia yo soy, va a hacer un ejemplo. Eh, invoco el suministro divino para mí y para toda la humanidad para mí eso era, eso era un problema o sea yo no podía decir invoco el suministro divino para toda la humanidad yo tenía que decir para mí y para toda la humanidad así están los decretos o sea, no, es, no es que estoy pero yo me daba cuenta de que, es, de que cuando yo pasaba por ese mí ese mí era más fuerte que toda la humanidad entonces era como que para mí yo primero yo primero y después, si queda algo? Para la humanidad. Sí. Hasta que un día yo dije, no. Pero si yo también soy la humanidad, oye. ¿Qué estoy haciendo? Pero ese es un reflejo de la conciencia de separatividad en donde yo primero, yo segundo, yo tercero y cuando vamos por el puesto número 90 todavía soy yo. No porque uno es malo, sino porque esa es la conciencia en la que estamos ahora mismo, o sea, como esa, esa conciencia fraccionada que como que no acaba de arrancar porque le falta la fuente, o sea, no tiene gasolina, pues tú giras la llave o aprietas el botón del, del auto y no arranca la batería, se murió. Porque la conexión, no, y no es que la batería se murió, sino que no hay, la conexión no, no funciona. Hay que volver a conectar, volver a pegar, unificar, que eso es parte del servicio de la llamada de la ascensión. De hecho, eso, eso es una de las cosas que ocurre en el cuarto templo, esa unificación, dice es el maestro. Es, aunque sea por un segundo, no importa, tú tienes eso, es como que ¡ah! dice el maestro. Y de ahí para adelante, mira, poco probable que se te olvide. Porque claro, ya uno ha tenido ese chispazo de unicidad, ya uno ha visto a través de, del velo. Pero antes de ver a través del velo, entonces uno hace todas estas incoherencias y, y cuestiones que... Y uno siente que son necesarias, uno siente que es por su preservación, por la supervivencia, porque la desesperación, no sé, que yo primero, yo segundo, yo tercero. Entonces ahí, wow, he descubierto mucho en esta clase, gracias Padre, esto que dice el maestro, dar no agarrar, tiene que ver con ese cambio de conciencia y cómo yo estoy practicando la enseñanza. Porque yo puedo estar oficiando un ceremonial sin la actitud de dar, sino agarrando. O yo puedo estar haciendo una cosa que les llamamos y que mundanas. Y que, ¡ay, estoy cocinando! ¡Ah, es una actividad mundana! No es una actividad espiritual, es una actividad... Ah, pero puedo estar dando. Porque en ese momento lo estoy haciendo con conciencia con amor. ¡Ah! Esa es la palabra clave. Con amor. Y ni siquiera para mí si no estoy preparando comida, por ejemplo, para un ser amado. Entonces, ay, le voy a poner no sé qué, que yo sé que a fulano le gusta. Eso es una actividad de dar. Yo estoy expandiendo mi talento allí, mi, mi regalo, mi vida. Entonces, como decía el majacho Jade en la clase de Kira, no son actividades espirituales. O sea, No se necesitan las actividades que llamamos espirituales para calificar la energía armoniosamente. En realidad, tú puedes calificar la energía armoniosamente en cualquier actividad. Cualquiera. O sea, ni siquiera es la actividad. Es la conciencia con la que se hace. Y si esa conciencia tiene su fuente en la pequeña personalidad, no es sostenible. Esa es la respuesta, Erika. Gracias. Esa es. O sea, no va a ser sostenible si toda mi aplicación tiene su base en mi personalidad. Aunque yo crea que no. Aunque yo crea que yo estoy haciéndolo por el bien de la humanidad. En, bueno... Yo siempre me cuestiono eso. O sea, no lo estoy diciendo con ánimo de burlarme de nadie, sino que yo, yo misma, yo siempre me cuestiono eso y por eso me río cuando lo digo, porque hay veces que uno se cree y dice, ay, que altruismo y yo rápidamente me voy bajando de ese pedestal y que altruista, no, por favor, mira la motivación, Laura, mira la motivación, porque uno a veces se cree que uno lo está haciendo y que, ah, oh. yo no digo que uno no tenga momentos de altruismo, o sea, yo no digo que uno no haga cosas porque, tú sabes, tú las quieres hacer de tu corazón. Pero también hay que saber que la personalidad es algo serio y que muchas de las cosas que hacemos no son realmente es que, ah, por el bien de la humanidad, sino por el confort del dormido. Pero yo entiendo por qué ese confort del dormido está ahí. Por, por el ejemplo de la bacteria, porque tenemos hambre, porque nos desconectamos adentro, estamos como quien dice, por ahí como una hoja volando en el viento, y uno siente esa, esa como que, ay Dios mío, ¿y ¿qué va a pasar? Y no sé qué. Hay una razón por la que estamos así. Y todo al final es lo que dicen los maestros desde el inicio, la desconexión con nuestro propio ser. Y para ir terminando, la segunda cosa que, que les quería compartir es algo que encontré, que no está en un libro de la enseñanza, sino que lo encontré en un libro, así que, que tenía, que hace rato no, se lo tenía, pero no lo había leído, y no sé, esas causalidades. Me dio por verlo. Y aquí el autor habla casualmente de eso. Él es un escritor. Entonces él se pregunta por qué mucha gente que, nos, que se dedica a las artes, artistas y esto, tienen, no artistas, sino, por ejemplo, ¿cuántas personas de ustedes conocen dicen que yo quiero escribir un libro o yo quiero ser pintor, pero nunca escriben y nunca pintan? Y él dice, no solamente es eso, por ejemplo, ay, yo quisiera hacer tal cosa, pero nunca lo hacen. Y siempre están como que, ay, yo yo quisiera, tú sabes, estudiar, no sé, tal cosa, pero nunca me meto al curso. Y si me meto al curso, después me salgo. Como que esa inconstancia, ¿por qué no, sabes, ¿por qué no lo terminamos? ¿Por qué comenzamos a escribir el libro y no, no lo acabamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él se encontró que tenía que ver con la resistencia. Y él sí mismo lo pone en su libro. Y él decía, cuanto más Cercano es ese llamado, al llamado de tu corazón, tanto más resistencia te vas a encontrar. Así tú sabes que es un llamado verdadero. Si es algo que a uno no le importa mucho, eso no tiene ni resistencia, pero si es algo que llama a tu corazón, de una vez sale la resistencia y que ¡ah! poniendo obstáculos. Los obstáculos, exactamente. Entonces, él dice, ¿cómo yo acabé con eso? Porque la resistencia, dice él, que... La resistencia siempre está allí y que él pelea con eso todos los días. Pero que el momento en que él hizo el cambio fue cuando él cambió su conciencia de ser una conciencia amateur a una conciencia pro. Wow. Pro de profesional. Todavía no terminaba de leer el libro, así que no les puedo contar, pero estoy en eso. Pero ese cambio de conciencia, dice fue lo que a él le hizo como que esto es. Entonces él, él hablaba que había varios paradigmas, que uno podía pensar que su inconstancia era como una enfermedad y que lo que uno tenía que hacer era curarse. Otro paradigma era que eso es uno era como malo, pues como que ay, yo no sirvo para nada y lo que tengo que hacer es las cosas bien, pero que a él no le gustaban, porque ambos te metían como culpa y te metían en un estigma. Que a él este paradigma le gustaba más. Y es que y él lo dice, es simplemente un cambio de conciencia. Dejar de ser un amateur y convertirme en un pro,
1: en un profesional. Qué interesante, Lorna, porque ahí mismo vas analizando el obstáculo, que siempre vas a encontrar una, algo que te estropiece y te estremece para ver qué tú haces, pero ya llega un momento que solamente mire y deja el silencio que se manifieste ahí. Aunque pasen las tormentas, pasen los diluvios, pasen <risa> quédate ahí para nada más, deja que pase, porque al final, final es el mismo, sigo adelante, pero al final es el mismo, él se está llevando su propia tormenta, su propio diluvio, entonces uno se siente bien con uno mismo, lo importante dice el maestro. Siéntate bien contigo misma, no o sea, con la sociedad. Tu armonía,
0: guarda tu armonía. Sí.
1: Y fíjate que eso es
0: parte de la conciencia de PRO. Él mm. dice, un amateur, y él, y él cuenta, cuando yo era amateur, la resistencia me tumbaba una Ay, y otra mira, vez. Tú, sí. Pero en el momento en que yo hice el cambio a PRO, uh -huh. resistencia, no resistencia, yo voy. Y me hizo pensar tanto en Jorge porque Jorge fue la persona que a mí me enseñó por primera vez, a mí nunca se me hubiera ocurrido, a tomar mi compromiso con el grupo y con el templo de manera pro y no amateur. Porque yo vine con mi conciencia amateur, o sea, mi conciencia pro nada más estaba dedicada a mi trabajo. Ahí sí yo era bien pro, o sea, ahí era de qué. Pero acá yo pensé, eh, tú sabes, no es un grupo, es una enseñanza espiritual, está bien, está bien. Y Jorge fue el que, el que me enseñó con su ejemplo. Si tú te comprometes a venir, y no solamente los instructores, sino incluso yo me acuerdo cuando yo era, era discípula de Cristian, y después de él, tú te comprometías a estar en la clase y sostener la clase, y tú ibas cada semana, o sea, esa era tu contribución. No es que hay como yo soy discípulo, no, no cuentas. No, o sea, también, o sea, era poner de tu vida. Y escoger un ceremonial e ir a ese ceremonial es de feligres pero tú vas a ese ceremonial porque ahí comenzaba el compromiso. Y yo comencé así, a aprender a ese compromiso y cada vez a asumir más responsabilidad y no tomarlo como amateur. ¿Qué sería amateur? Aquí en Panamá llueve bastante y cuando en Panamá llueve llueve, o sea, es lluvia torrencial, es como si uno abriera la regadera, es más fuerte que una regadera, sí, lluvia, las calles se inundan, caos del tráfico, aquí en Panamá tenemos una situación con el tráfico que nadie entiende por qué, si somos menos de, de yo no sé cuántos millones somos en la ciudad, y que dos,
1: y, y aquí
0: hay unos congestionamientos absurdos de, de vehículos, que uno pudiera decir, si tuviera la conciencia amateur, es que, ay, está lloviendo, no, me se va a formar ese tráfico, no Voy a llamar a Kira. Kira. no voy a poder llegar... ...porque está lloviendo. O alguno de mis hermanos acá... ...que ahora mismo no tiene automóvil... eh, hey, Kira, no va a llegar porque... ...no sé, estoy esperando aquí el metro... ...y no llega y... ...ya. Pero un pro... ...dice... ...yo voy a llegar. Es más... ...llueva, truena, relampague... ...es más, tú mandas tu mensaje... Kira, voy para allá, estoy en tremendo tráfico, pero yo voy a llegar, espérame. Ustedes no tienen idea de o sea, las cosas que uno hace para llegar. Las aventuras que... <risa> y no estoy hablando solamente de los instructores ni de los oficiantes, los estudiantes también. O sea, aquí todo el mundo es... Y cuando hay un ceremonial y la gente va, la, yo, la gente corriendo, o sea, aquí la gente, pero llegan. Porque todos sabemos que ese es el compromiso, es el compromiso de un pro. Yo dije que voy a ir, yo voy a ir. Y, y voy porque quiero. No porque me están obligando y porque voy a tener una lista de que me van a tachar y que ay, la próxima vez no te vamos a invitar. No. O sea, la gente como que adquiere ese compromiso interno y hacen lo imposible y llegan. Y hacen lo que dijeron que van a hacer. Entonces eso es, wow, eso es una conciencia pro. Que no hay excusas. Porque... Por ejemplo, yo le pongo excusas a veces que me, que me paro dije, más tarde que de costumbre. Entonces, dije, ay me paré muy tarde y no, no voy a hacer meditación hoy, por ejemplo. Pero a mí nunca me ha pasado de que, ay, me paré tarde, no voy para la clase. ¿Qué? Yo he tenido hasta sueños de eso, que estoy soñando y de repente, dije, ¡Ah! se me olvidó la clase, no sé qué. Tortura total. O sea, eso nunca me ha pasado y nunca pasará. Amada presencia yo soy, que eso nunca ocurra, porque no, o sea, es que no, no, eso, eso no, no va a pasar, porque yo estoy alerta para que eso no ocurra. Yo no digo que no puede pasar una situación extraordinaria, y han pasado situaciones extraordinarias, pero las situaciones extraordinarias no pasan todo el tiempo.
1: Pero un día anterior ya tú sientes esa sensación como que te van preparando que vas para la clase. Es que es un gozo total. Gozo, sí. Es un
0: gozo total. Entonces, ahí yo veo, a veces que uno es pro en algunas partes de su vida y un total amatibre en otras. Entonces, allí la cuestión es, bueno, es hora de hacer ese autoanálisis, ver adentro y ver cómo yo estoy tomando la enseñanza, que es ese cambio de conciencia, como el regalo o como la oportunidad como amateur o como pro. Esa es la oportunidad que nos da el amado Serapis Bay. ¿Hay algo más en, en chat, Elmi? No. Ok, entonces vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda Exhalen y lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y permitan que la bendición del Maestro llene sus conciencias de paz, de armonía, llene sus vehículos físico, etérico, mental y emocional con esa energía ascensional sanadora, llena de gracia. Llene sus mundos y asuntos con ese orden divino, amoroso y perfecto. Expanda en sus auras esa llama de la ascensión y que esta bendición se mantenga victoriosamente flameando en y a través de nosotros por toda esta semana, magnetizando e irradiando esa gran llama de la ascensión. Con gran amor nos inclinamos ante el amado Serapis Bey en reverencia y gratitud por esta clase, por este conocimiento, por esta conciencia. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del retiro, a través del portal que abrió el Maestro. Y ahora regresamos en conciencia a nuestro lugar físico donde nos encontramos. El portal se cierra y aprovechamos para expandir esa poderosa, victoriosa y amorosa radiación de ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase, gracias Elvi por tus com comentarios, gracias Liz por el comentario a todos los que escucharon y se conectaron ya sea ahora o en diferido muchísimas gracias, gracias Erika no solamente por hacer la cabina, chat y cámara sino por la oportunidad de intercambiar clases yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración deseo para todos ustedes mil bendiciones